0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es martes 27 de abril y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. Ángel Gabilondo ha llamado a hacer un cordón sanitario a Vox para que no entre en ningún gobierno, especialmente en Madrid. El candidato del PSOE insistió ayer, según El Mundo, en que estamos en una encrucijada muy peligrosa y animó a hacer en España lo que ya se ha hecho en Francia, Alemania o Estados Unidos. Según El País, Iglesias y García también han defendido el aislamiento de la extrema derecha. Publica hoy este diario en portada que, según una encuesta de Metroscopia sobre los próximos comicios, Ayuso mantiene una ventaja amplia, pero aún necesita a Vox. Señala público que la presidenta es ...esquivado la crítica al partido de Abascal... ...allanando el terreno para un posible pacto electoral... La ministra Reyes Maroto recibió ayer un paquete con una navaja ensangrentada y se identificó posteriormente al autor del envío, un hombre diagnosticado con esquizofrenia y que había puesto en el sobre su nombre y dirección real. Para eludir el control de seguridad cuenta el diario.es, el sobre incluía también un CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner. Cree en el mundo y ABC que la izquierda está haciendo campaña con las amenazas, mientras el confidencial asegura que Interior revisa ahora la seguridad de los ministerios para evitar un efecto de imitación de los sobres. En plena polarización por el 4M cuenta el Confidencial que Partido Popular y Ciudadanos han cerrado en Andalucía un pacto fiscal con Vox. El partido de Abascal, dice este diario, se ha apropiado del anuncio de esta reforma que se registrará de forma conjunta en el Parlamento. El acuerdo aleja la posibilidad de un adelanto electoral en la comunidad. Sanidad ha registrado más de 19.850 nuevos contagios de coronavirus y 147 muertos en un fin de semana en que la incidencia parece haberse estancado en 235 puntos. Según la vanguardia, España prepara la vacunación masiva ante la llegada de más dosis y es que desde ayer y cada lunes de mayo se distribuirán 1,7 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Preocupa eso sí la llegada de la variante India, especialmente en Madrid, según cuenta el español. El Supremo ha reducido a dos años y medio la pena de cárcel a Juana Rivas. Cuenta el país que el tribunal considera que se debe condenar a la mujer por un único delito de sustracción de menores, en vez de un delito por cada hijo implicado. Recuerda el diario.es que el caso de Juana Rivas fue mediático en 2017, tras desaparecer junto a sus hijos para no entregarlos al padre de estos, alegando que corrían un peligro de muerte. Alarma en la Comunidad Valenciana por el estrangulamiento de cuatro mujeres en seis meses, publica El Español. Todas fueron asesinadas del mismo modo y a tres las encontraron en acequias. La policía no ha logrado identificar al autor de ninguno de los crímenes y no cree que esté detrás un asesino en serie. Abrimos página económica con dos noticias. El Banco de España ha alertado, según el país, del difícil legado que queda para los jóvenes. Un informe denuncia el lastre en la educación, el empleo y la vivienda. La otra noticia la leemos en la portada de ABC. Sánchez solo ha gastado, dice, 57 de los 2.500 millones prometidos para compras contra la COVID.
1: Estados Unidos compartirá 60 millones de dosis de vacuna AstraZeneca con países que carezcan de ella en todo el mundo. La medida, dice el Washington Post, se toma en un momento en el que aumentan los casos de coronavirus en naciones de todo el mundo. Caso de la India, donde el gobierno, cuenta el Wall Street Journal, ordenó a Twitter, Facebook e Instagram que bloquearan aquellas publicaciones que critican su manejo de la crisis. Mientras, la Unión Europea demanda formalmente a AstraZeneca por no cumplir con su contrato de entrega de 200 millones de vacunas en el primer semestre del año. Bruselas dice que su objetivo es recibir las dosis contratadas, no castigar a la empresa. Europa estaba particularmente enfurecida por la negativa a desviar las dosis producidas en dos plantas en el Reino Unido, recalca el británico The Guardian. En la prensa americana se destaca que Europa se encuentra en una etapa avanzada de conversaciones con Estados Unidos sobre el reconocimiento mutuo de pasaportes de vacunación, lo que podría impulsar el turismo este verano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en declaraciones al New York Times que este escenario dependería de la situación epidemiológica en los próximos meses. Y en Israel se investigan casos de carditis tras la vacunación con dosis de BioNTech. Leemos en el alemán Süddeutsche Zeitung que varias decenas de personas la habrían desarrollado tras la inmunización y afecta especialmente a hombres jóvenes. El Ministerio de Salud está examinando si existe o no un vínculo directo. El primer ministro de Reino Unido niega haber dicho que prefería ver crecer los muertos por COVID que imponer un nuevo bloqueo y dañar la economía, vemos en The Times. Un asunto que inunda las portadas de la prensa británica hoy, que aportan nuevas fuentes que corroboran esos comentarios. The Guardian titula presión sobre Johnson, el Daily Mail, Boris contra las cuerdas. The Independent refleja que los conservadores acusan el asunto en los índices de popularidad. La prensa italiana viene también monográfica, desmenuza el plan de recuperación del país que el primer ministro Draghi presentará a Bruselas antes del viernes. 248.000 millones de euros, la mayor parte destinados a inversiones en el sur para reducir la brecha entre regiones, empleo, salud, educación, medio ambiente, infraestructuras y digitalización. Una veintena de generales retirados ha causado una tormenta política en Francia al hacer un llamamiento público al presidente para que detenga lo que denominan desintegración del país a manos de los islamistas y evite una guerra civil. La ultraderechista Marine Le Pen ha aprovechado para mostrarle su apoyo y pedirles que se integren bajo sus filas, dice Lemon. Otro diario Le Figaro cuenta que, si bien la mayoría de los firmantes son desconocidos, algunos gravitan hacia la extrema derecha, en particular un general que fue destituido por haber organizado una manifestación contra la inmigración en 2016.
0: La resaca de los Oscars, hoy te recomendamos echar un vistazo a un reportaje del Español sobre el maquillador español con Oscar, que triunfó gracias a los trucos de su abuela en la Guerra Civil. Cuenta este artículo de Gonzalo Barbero, la historia de Sergio López Rivera, nacido en Sevilla, criado en Santander y que se ha convertido en uno de los maquilladores más prestigiosos de Hollywood.
1: Y un asunto más, Edward Blaber, experto en arte egipcio del Museo de Brooklyn, dice haber resuelto un misterio de narices para ser exactos, la obsesión con la mutilación de la nariz de pinturas y esculturas. Según su tesis, que refleja la BBC, los antiguos egipcios creían que las imágenes albergaban un poder sobrenatural y podían seguir actuando en el mundo de los vivos. Pleiber sospecha que esta obsesión por el apéndice es que la nariz encierra el aliento de la vida. Así que la forma más sencilla de acabar con las ganas de volver de los espíritus era arrancársela y hacerles así morir por asfixia para siempre. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99 euros al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.